0: Salía al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas
1: Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza
0: Por eso hoy mismo, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo
1: imposible Al encuentro, un proyecto de amor para que junto a Ervin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano Bienvenidos
2: Y muy buenos días queridos amigos que nos escuchen aquí en Guadalupe, en Guadalupe Radio en el 87.7 allá en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Bienvenidos nuevamente a otra edición de su programa Al Encuentro. Estamos aquí todos juntos contentos de poder caminar con ustedes en este proceso de santificación y de este encuentro con el Señor. Erwin, parece que Mayra ha tenido tráfico de almohadas el día de hoy y no ha llegado. <ríe> Al parecer sí, buenos días
3: padre buenos días a la gente que nos sintoniza en Guadalupe Radio en el 87.7 LFM, Los Ángeles, San Diego y Tijuana, y también en el resto del mundo, porque con esto de que estamos haciendo Silos de Cuscatlán en la cápsula, en la que Melvin y Alvita nos comentan esas tradiciones culturales y religiosas de muchos pueblos de nuestro querido El Salvador. Nos damos cuenta que, que, que hay mucha gente que nos escucha a través de la aplicación móvil y es muy bonito saber todo eso. Y es parte de la intención que tiene Guadalupe Radio con, con, con estos cielos de Cuscatlán, que es compartir también con todos ustedes. Será un, un miércoles en el cual vamos a seguir caminando. A esto, junto a estos grandes orantes que tienen eh, el Padre preparado para nosotros y con los cuales hemos ido aprendiendo y redescubriendo un poquito cómo es que la oración es parte vital y esencial del ser cristiano y del crecer en la fe. Buenos días, Padre.
2: Reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchos de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa Al Encuentro. vivir por Él y a través de María. Encomendémonos a María con fervor y recta intención, rezando un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, El Santo del Día.
2: El día de hoy les vamos a presentar la figura de San Pablo el Ermitaño. San Pablo nació el año 228 allá en Tebaida, en una región que queda junto al río Nilo en Egipto y que tenía por capital la ciudad de Tebas. Fue bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante cultura egipcia, pero quedó huérfano a los 14 años. Era bondadoso y muy piadoso, y amaba enormemente su religión. En el año 250 estalló la persecución del emperador romano Decio que trataba no tanto de que los cristianos llegaran a ser mártires sino de hacerlo renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos peligros o renegar de su fe y conservar sus fincas y casas o ser atormentado con tan diabólica astucia que lo lograran acobardar y lo hicieran pasarse al paganismo con tal de no perder sus bienes y no tener que sufrir más torturas. Como veía que muchos cristianos renegaban por miedo, y él no se sentía con la suficiente fuerza de voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos sin renunciar a sus creencias, en ese difícil panorama decidió huir al desierto. Allí encontró una cueva, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Las hojas de estas le proporcionaron vestido y sus dátiles le sirvieron como alimento. Dicen sus historiadores que cuando la planta no tenía dátiles, cada día venía un cuervo y le traía medio pan con el cual vivía. Al principio, Pablo pensó quedarse un corto tiempo, pero luego se dio cuenta que en la soledad del desierto podía hablarle tranquilamente a Dios, y decidió quedarse allí para siempre se nos cuenta que murió a los 313 años luego de décadas orando y haciendo penitencia se le llama el primer ermitaño por haber sido el primero que se fue al desierto a vivir totalmente retirado del mundo dedicado a la oración y a la meditación
3: y escuchábamos en el santo de este día nuestro eh, Pablo el ermitaño estaba buscando por aquí para de referencias pero no es el mismo Pablo... Eh, que Primero era Saulo de Tarso. No, 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 para no, nada. Para nada. Este, Fugit... este
2: es del, del 200. Ciertamente su historia tiene mucho de legendario, ¿verdad? Sí, Pero... sí, sí.
3: Pero por eso buscaba un poquito de información, porque también buscaba un poco el nombre, el, el significado del nombre de Pablo, porque este es otro Pablo y sin duda alguna. Eh, por ahí se cruzaron quizás parte de la historia, pero no, no tiene nada que ver uno con la otra. Para aquellos que somos un poco curiosos, como, como, como yo, Erwin, como ah, exacto, exacto. Pero, padre, hablando de curiosos, eh, curiosamente ya tenemos con nosotros a nuestro tercer elemento en, en cabina. Así que ya está con nosotros Mayra. Dice que sufrió un ataque, pero un ataque no, de almohada. No fueron cobijas, ah, claro, no fueron cobijas.
0: Buenos días a todos, sino que no contaba con el factor que ya iniciaron varias, varios centros escolares. Entonces, ¿Se imaginan cómo de complicado es ya el transporte colectivo aquí en el país? Pues ya con todos los centros escolares funcionando, el montón de estudiantes que temprano van a, a estos centros, pues ya no contaba con eso, así que tocar a madrugar Hay que más. Hay levantarse
3: más temprano. Sí, tocar a más.
0: madrugar más.
3: Bueno, y estamos preparados también para escuchar la pregunta de este día. Y la pregunta está también un poco entablada junto con la temática que vamos a hablar hoy, que es eh, orar con María. Entonces la pregunta de hoy dice así ¿Cómo mi relación con María Me acerca a Jesús? Les repito una pregunta muy bonita Porque hay mucha gente Y yo conozco a muchas personas Que su relación justamente con Jesús Pasa a través de María No es que María eh, Los eh, los mueva o, o sea ella quien En el, el primer plano no a, a través de ella pasa esa relación con Jesús Porque son muy marianos Así como por ejemplo en el caso de los colegios hay colegios que son más enfocados a, por ejemplo, los que son de María Auxiliadora, a esa, a esa relación con María. Entonces, por eso, escuche bien cómo mi relación con María me acerca a Jesús. Esa es la pregunta con la que podemos empezar este programa y podemos ir contestando también junto con la temática que vamos a ver en el siguiente bloque. Una temática que está enfocada, como les decía, en orar con María. Y usted en el último segmento, porque eh, estamos perdiendo por ahí la costumbre de que nos escriban y nos llamen, usted puede llamarnos, recuerde al 626-444-4445 o escribirnos a fusalmo.radio.fusalmo.org. A ver, Mario, si sí, ya está lista. ¿Cómo puedo? Con mi relación con María Acercarme a Jesús
0: Fíjate de que ayer que estaba repasando Un poquito esto Y estaba leyendo la pregunta Primero me evaluaba a mí misma Cómo es mi relación primero con María uh -huh. O sea, qué relación tengo yo con ella Cómo hasta estas alturas Yo la considero parte de mí eh, um, Me acudo a ella Entonces y eso hace que también se acerque eh, Uno a, a Jesús Y bueno, yo no es que sea como Muy Mariana pero siempre me. Quizás es por el mismo que tú lo comentabas. Yo estudié. En, <coughs> perdón. En un centro eh, donde. Lo guiaban monjas. Entonces... Que no
2: te oigan las monjas porque veo que por ahí quedó algo. Sí. sí.
0: Entonces es como el amor a, a, a María Auxiliadora. Entonces es como la advocación. Todos tenemos como una advocación a la que, a la que somos como un poco más devotos, ¿verdad? Entonces, pero al final eh, siempre nuestra Madre Santísima, solo que tiene como diferentes nombres, Pero fíjate de que viéndolo bien, María, sí, sí puede ser como ese camino que nos lleva a Jesús. Sí. Y creo que hay que tener cuidado cuando ya la devoción a María, pues ya no nos está permitiendo ver en el centro a Dios.
3: Eh, yo creo que eso son para personas en las cuales no, eh, no, no están como ubicadas realmente, no están como ubicadas porque... También a María la podemos ver como el apagafuego. De repente necesito algo que interesa por mí o, o tengo un mal día o, o cualquier cosa. Y por favor, ¿verdad? Ayúdame. Como decías, no es que yo sea realmente Mariana o, sea, eh, eh, o que, te, que sea de muy devota de la Virgen. Pero todo católico creo que siente el amor hacia ella por el hecho de que primero que es madre de Jesús. Y segundo, que obviamente eh, esa sencillez de la que hemos hablado esos días en ese su silencio de oración, te hace entender que María es, eh, es parte eh, importante y, y esencial de la, de la historia de la salvación. Entonces, Exacto. creo que por ahí nosotros tenemos ese ese amor, ese respeto, esa devoción a María y la cual nos hace entender que para llegar a Jesús también tenemos que pasar por ella. fíjate de
0: que ella siempre ha estado presente desde el inicio, ha estado presente y sigue estando presente y las personas a veces que dicen que yo no sé cómo llegar a Dios, yo no sé cómo hablarle, pues María es un muy buen camino a través de, de ella, podemos llegar a Dios invocando a María porque sabemos de que a una madre no se le niega nada, ¿verdad?
3: Eh, y por ahí quizás en en la temática que el Padre vaya develando eh, en, en el siguiente bloque, también podamos ir respondiendo parte de esta pregunta, cómo mi relación con María me acerca a Jesús. Estamos listos para irnos a la primera pausa de hoy miércoles, ombliguito de semana, pero antes que esto suceda, quiero invitarles al decimotercer Congreso Internacional Mujeres de Fe, denominado Tu Amor no me falla sábado primero de febrero de 8 de la mañana a 5 de la tarde usted está listo para comprar su boleto pues hágalo a través del 1-877-525-2210 vamos a la pausa y volvemos con más
2: y aquí estamos de regreso con su programa al encuentro es un gusto seguir con ustedes y acompañarlos en este amanecer en este iniciar del día que van directo a su trabajo o están regresando a casa esta mañana hemos hablado de la figura de San Pablo el Ermitaño. Este hombre que, queriendo responder al Señor y huyendo un poco de las persecuciones, se fue al desierto y ahí descubrió la hermosura de poder dialogar en serenidad con el Señor. Y nos han planteado la pregunta para hoy: ¿Cómo es mi relación con María? Perdón, ¿cómo mi relación con María me acerca a Jesús? Y como ya. Eh, planteaba Erwin, el día de hoy queremos hablar del tema de orar con María y orar a María. Ciertamente es un, term, es un tema que puede resultar polémico, porque miren, ya ustedes lo, 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 lo decían un poco al principio, a veces el problema es que tendemos un poco al fanatismo y a querer a, a imponer nuestras ideas y manejarlas como nosotros creemos que las cosas son y eso nos lleva a dejarnos llevar por la ley del péndulo y entonces priorizamos algunas cosas más que otras piensen ustedes por ejemplo en el fútbol ya sabemos que o eres real o eres Barça ¿ya? Y, y como que solo eso existiera, al menos aquí en El Salvador supongo que en Estados Unidos será un poco diferente no o allá será o ves fútbol americano o ves, ves béisbol pero, pero y uno es el deporte rey y es más importante que todos los demás lo mismo en política y eso nos pasa también eh, en, la, en la cuestión religiosa porque hay ciertas tendencias en la devoción cristiana que intentando ayudar más bien complican las cosas a veces por ignorancia, a veces por excesivo amor y pasión a veces por el dominio de esquemas socioculturales del pasado, es decir, por envejecimiento, no sólo de nosotros, sino también de las ideas. Y sobre todo aquello que se, se refiere a las manifestaciones del sentimiento religioso. Uno de estos elementos es precisamente la devoción mariana. Y tal vez esto explica que en algunos momentos haya entrado en crisis Fíjense que San Pablo VI allá por 1974 en una exhortación apostólica invitaba a la renovación de la misma y para ello invitaba a reemplazar los elementos caducos valorar los que lo que han pasado por la prueba del tiempo e incorporar los datos doctrinales adquiridos por la reflexión teológica. O sea que no es solamente dejarnos llevar por el sentimiento mis propias ideas, sino que también estudiar un poco más y ya después nos va a dar ciertas claves que yo creo que son muy importantes tener en cuenta. Pero no quiero adelantarlas ya porque entonces me va a acabar el tema. <ríe> y fíjense que esto ya lo observaba San Luis María Griñón de Montfort allá por el año, por los años 1700 y resto. ¿no? O como dice que eh, seguramente todos conocen algo de lo dicho por él, aún sin saber que es el autor. Tal vez la frase más conocida, repetida y abusada es a Jesús por María. Y digo que repetida y abusada porque sigue vigente la queja que en aquellos años dirigiera Jesús eh, Sangriñón de Montfort. decía: La mayoría de cristianos, incluso muy sabios, no conocen el vínculo necesario que existe entre ti y tu madre. Y quisiera subrayar esto, porque por aquí está una de las claves eh, fundamentales de la devoción mariana. Conocer el vínculo necesario que existe entre ti y tu madre. Y se queja además de que tampoco conocemos el vínculo que existe entre Jesús y nosotros. Ya que si lo conociéramos, conoceríamos el que existe entre Jesús y su madre. Pues estamos dando cuenta que Sangriñón de Monfort nos está presentando aquí como un ecosistema de relaciones. Y nos dice, hey, Jesús no está solo, María no está sola, nosotros no estamos solos, estamos dentro de una red de relaciones que eso nos eh, explica nuestra propia naturaleza. Y yo creo que la culpa de todo esto la tiene el divorcio. Sí, el divorcio. El divorcio no estén poniendo cara de asombro porque como diciendo y qué tiene que ver con María acaso no dijo Cristo que no hay que separar lo que Dios ha unido pero bueno y acaso María estaba casada con Jesús no, no pero Dios ha unido María es la madre de Jesús y esto eh, y, y si había hecho, porque fíjense que el problema es que si había hecho de María una realidad en sí misma separada de Jesús y hasta existía competencia en las diferentes advocaciones yo recuerdo una vez una cosa chistosa que me pasó el antiguo colegio Don Bosco quedaba allá en San Salvador si recuerdan en la avenida Peralta y enfrente está el mercado de mayoreo y ahí pues las señoras eh, cuando hacen sus fiestas gritan fuerte y me acuerdo que un día estaba la procesión la patrona era la Virgen del Carmen y, y estaba la, la procesión que entraba al mercado en honor de la Virgen y cuando entraba la procesión una doña gritaba por el megáfono, miren, tenemos a la Virgen de Fátima, tenemos a la Auxiliadora, tenemos a la Virgen uh -huh. del Pilar, pero la más poderosa de todas es la Virgen del Carmen. Uh
3: -huh.
2: ya, ya, imaginaba yo el pleito que había ahí entre las diferentes advocaciones. <risa> ¿no? Se separa a María de su contexto, que es Cristo. Se la ensalza como reina, como emperatriz, torre de marfil, trono de sabiduría. A esto Santa Teresa del Niño Jesús nos recordará que María es más madre que reina. Y es que, más cercana. Exacto, pero no solo eso, es madre de Jesús. Entonces la importancia de María es en su relación con Jesús. María, ella sola, no tendría gran sentido dentro de la vida cristiana. Pero
0: es que eso suele pasar porque yo recuerdo una vez que yo estaba en un retiro, había una persona que estaba dando un tema mariano. Entonces, y él enfatizó mucho, mis cosas son con ella. Entonces, separaba totalmente a Jesús de María. Entonces, y decía, yo me entiendo con ella. Yo me entiendo con ella, entonces eh, creo de que a veces tendemos a, a, a separarlos un poco y a quitar también el sentido de esa relación entre Jesús y María, porque María no puede quitarle a Dios el centro, sino que ella es un camino para llevarnos a Dios y esa unión tiene que llevarnos a nosotros a poder tener también una relación con Dios más cercana a ejemplo de ella.
2: Pero yo creo que también está un poco el aspecto de confianza uh -huh. y el aspecto también de, qué sé yo, piensa tú por ejemplo en la oficina, uh -huh. eh, cuando tú necesitas algo eh, que, lo, que, que, que depende del director ejecutivo, uh -huh. pero sabes que algunas cosas el director ejecutivo las ha delegado uh -huh. en su asistente. Cosas operativas que no, que no necesitan llegar hasta allá arriba del hombre que está tan ocupado, abrumado por tantas cosas, uno va con la asistente y ahí lo resuelve. Uh
1: -huh.
2: Y ya sabe que como él, eh, ella sabe en qué momento entrar y hablar y, y dar... O sea, también dentro de la piedad mariana puede existir esa como confianza. Lo que pasa es que no tenemos que olvidarnos de quién es el centro. Y aquí también el problema es más es más profundo porque esa tendencia a separar y dividir también afectó la devoción a Jesús, a quien se le separaba del Padre. Lo consideramos el amigo, el hermano, el alimento del alma, y todo eso es cierto. Pero el mismo Jesús nos recuerda dirigiéndose a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, no podemos olvidar la relación trinitaria, que Dios es trino. Que cuando nos redirigimos a Jesús, nos dirigimos al Padre y al Espíritu. ya, Pero ¿qué le vamos a hacer? Todos somos un poco herejes.
0: Y también creo de que todos debemos que de pedir un poco la gracia para entender ciertas cosas, porque ya lo decía usted, son problemas un poco ya profundos y que quizás eh, así no son mortales como nosotros, ¿verdad, Erwin? A veces nos cuesta un poco entender ciertas... Eh, ciertas verdades de la iglesia por ejemplo la, la la realidad trinitaria de jesús y que la relación con maría muchas veces y eso no, que es, que... Eso no
2: es verdad de la iglesia es verdad del evangelio pero yo creo que la cuestión está en que nosotros como entramos en fanatismo lo convertimos en elemento de pleito de lucha de discusión mm. y no se trata de eso se trata de ir buscando y, y, y realmente ir como centrándonos y convirtiéndonos todos al mensaje del Evangelio porque por querer evidenciar una verdad, la magnificamos olvidando la relación con otras realidades, imagínense por ejemplo por querer poner al Espíritu Santo por todas partes, y Dios sabe que es en todas partes, y más de lo que nosotros pensamos eh, tengamos cuidado de no separarlo del padre y del hijo yo recuerdo una, la madre de un compañero mío eh, ella era eh, carismática, casi fanática, pero estando en su en, su, en su en la renovación muy fuertemente, en un momento llegó a tomar conciencia de esto y decía: ¿Qué pasa? ¿Que hay algo que no va? Y fundó una orden religiosa de las madres trinitarias, ¿ya? porque quiso realmente sentar su espiritualidad. En esa visión trinitaria. Y no porque, porque la otra que, queriendo decir que los dos No. Simplemente porque ella se había dado cuenta que en su piedad personal y la de muchas de sus compañeras, habían eh, eh, cargado demasiado las cintas solo en un aspecto y habían olvidado el misterio
3: de, 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 de Dios. Y ahí estamos escuchando y creo que hemos logrado ir descifrando poco a poco también cómo responder a la pregunta de este día que como la relación con María me lleva hacia Jesús es que es parte de este compartir de orar con María y, y de orar para María no para María, orar con María y, y eso que, que nos ha el Padre nos ha puesto en Acá en bandeja para que vayamos desarrollando y reflexionando Nos va a servir muchísimo Vamos a irnos a la pausa Pero antes, gracias a usted que nos ha dejado sus audios A través de la aplicación móvil Invitamos a todos aquellos que quieren comentarnos también sobre los programas A hacerlo a través de la aplicación móvil Entrando, dejando sus datos personales Y poderse registrar Vamos a la pausa y volvemos
1: Aprovecha
0: esta pausa Y sal al encuentro de tu familia En breve regresamos Aquí, en tu estación preferida Guadalupe Radio
1: Evangelizar con nuestra vida es la verdadera misión. Continuamos con más de Al Encuentro con Erwin y el Padre Pierre.
2: Y aquí estamos de nuevo con su programa Al Encuentro. Sigan en sintonía con Guadalupe Radio aquí en el 87.7. Estamos hablando de el tema este de orar con María y orar a María. Mm que ciertamente eh, son situaciones que, que a, tristemente lo hemos convertido como un elemento conflictivo. Y decíamos ver que el problema es que a veces somos un poco herejes porque tendemos a, a cargar demasiado las tintas por un lado, descuidando el otro. Yo creo que tenemos que ser más equilibrados en ese, en ese sentido. Y no se trata de que vamos a ir ahorita a sacar quién sabe cuántos cursos de teología para entender las cosas, sino... Eh, eh, ir viendo por dónde encontramos el camino porque parece que nos afecta la ley del péndulo jesús sin maría o maría sin jesús y nos olvidamos que no se pueden entender el uno sin el otro jesús sin maría sería un jesús mutilado un jesús sin humanidad maría sin jesús sería un mito una superheroína de marvel una semidiosa quién sabe qué es sin sustancia en programas anteriores hemos presentado la relación de María con el Padre. Hemos hablado de María la amiga de Dios que es amada por Dios y de este amor se encarna el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que también María está vinculada profundamente a la Trinidad. Como nosotros en ella hemos también adquirido ese vínculo y somos parte de la familia de Dios. No solo somos hermanos de Cristo, también somos hijos del Padre y somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, la relación es siempre trinitaria. Se construye un vínculo de unión irrompible con la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos evitar desvirtuar la devoción mariana? Obviamente, eh, recurriendo cada vez más a la Biblia como nuestro libro fundamental de oración a través de la Biblia María adquirirá un vigor nuevo y una imagen nueva con María descubrimos el misterio admirable en ella habita el verbo hijo de Dios no solo en el alma sino también en el cuerpo y el Magnificat es prueba que la misma Virgen tuvo conciencia de ese misterio mi alma engrandece al Señor quien ha mirado a su esclava y ha hecho en mí maravillas primero lo aceptó en la fe y después en su cuerpo esto nos permite soñar un poco y pensar que María contó los detalles concretos de la infancia de Jesús que luego nos narrará Lucas en su evangelio lo que Eva había destruido por desobediencia María lo restaura a través de la obediencia María es el nuevo Abraham es infinitamente más que Abraham ¿no? como aquel cree en la palabra y por la fe y el amor se lanza la aventura eh, perdón como aquel maría cree en la palabra y se lanza la aventura mucho más allá que abraham porque aquel se quedó en la promesa y maría pronunció la palabra que es jesús De su obediencia surgió la humanidad de cristo y aquí la esclava del señor y pone al hijo de dios hecho hombre y hecho hijo suyo a disposición de la humanidad maría es la humanización de dios Gracias a María, Jesús es hebreo, galileo, nazareno. En todo hombre, menos en el pecado. Ella le da su tarjeta de identidad humana y terrestre. Y al mismo tiempo le ofrece la, la humanidad el fuego de Dios, nos incorpora a Él. Fíjese que encontré un texto interesante que se los quiero leer y con eso quiero terminar el tema. Porque es un poco barroco, sí, pero si quieren, pero definitivamente es hermoso. Dice, «Ella, la señora elevada sobre el cielo y la tierra, debe olvidar todos sus bienes y tener un corazón tan humilde que no se avergüence de lavar los pañales ni de preparar un baño a Juan Bautista, como una sirviente en el cuarto de Isabel. ¡Qué humildad! Hubiera sido más justo preparar una carroza dorada tirada por cuatro mil caballos y orar y cantar delante de esa carroza. Vean que pasa la mujer elevada por encima de todas las mujeres» por encima de todo el género humano, pero no, hizo a pie un largo camino, y es la Madre de Dios. Hubiera sido más justo que todos los collados saltaran y bailaran.
0: Y es que definitivamente María fue la primera que acogió en su, la palabra de Dios, abrió su corazón, abrió su alma, y definitivamente Dios se manifestó de gran manera. Eh, a través de ella y nos mostró realmente que es una mujer excepcional, una mujer que realmente dio el ejemplo desde el primer momento de humildad, de sencillez y de entrega a Dios. ¿Ahora quién
2: cree que es el autor de ese texto?
3: Eso estaba pensando y iba a preguntarle. Uh
2: -huh, uh -huh. <risa> no, pero ¿quién creen que es?
3: A mí me suena que puede ser, no, hay, no sé si hay escritos de José, pero... Uh, eh, puede ser lo que un esposo diga de, 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 de su esposa, sí, pero José
2: no dijo ni una palabra. José, o sea, ya lo dije, no sé, por eso, por no el, por eso le digo
3: que no fue José, mm,
0: más o menos en qué año.
2: Además, eh, eh, no tiene mucho más. Eh, dije, yo le, le dije bien claro que es un texto, eh, ah, no se lo dije, se sí, me olvidó, pero es un texto del medioevo, es, al final, de, sí, por ahí, de, no del medioevo, sino que de allá de por el 1500, por ahí creo que era. no me acuerdo cuándo, por ahí, mm, algún papa. Podría su suena como a Papa, ¿va? Pero no. ¿Saben de quién es? ¿De quién? Martín Lutero. Mm. <risa> parece, parece Todavía lo... no había... ¿Cómo no?
0: Oh, ya ah, ¿Ya? ya estaba ya está bueno en lo del sí. Lo
2: que pasa es que a veces lo hemos planteado todo a nivel de conflicto. Mm -hmm. De un lado y de otro. Mm -hmm. En lugar de entendernos. Tenemos que buscar convertirnos todos a Cristo. Y al convertirnos a Cristo nos vamos a encontrar con Dios Padre y el Espíritu Santo en la Trinidad y necesariamente nos vamos a encontrar con María. Pero, Erwin, ¿qué te parece si pasamos a la acción?
0: La fe sin obras no vale nada, por eso diariamente te invitamos a entrar en Acción.
3: Y seguimos en Guadalupe Radios, es el 87.7 del FM. Qué placer compartir con todos ustedes y compartir esta mañana de miércoles. Estamos llegando ya a nuestro tercer segmento y es momento de pasar a la acción. Tempranito planteábamos la pregunta, ¿cómo mi relación con María me acerca a Jesús? Y en el reto decimos, acudiré a María con mucha confianza para que agrande mi corazón y le sirva yo a Jesús. Les repito el reto. Acudiré a María con mucha confianza para que agrande mi corazón y le sirva a Jesús con amor. Ahí está este reto eh, el cual debemos entender por un lado que junto a María me puedo sentir eh, seguro, me puedo sentir eh, pues, dispuesto a y le puedo pedir, que, que, bueno, pedir su intercesión para que, por ejemplo, eh, mi corazón sea grande y no como con el Grinch, que sea más pequeño. Eh, Eso somos algunos otros, ¿no? Al contrario, que nos ayude a que el corazón sea más grande y le pueda servir a Jesús, porque hablábamos en la pregunta: ¿Cómo mi relación con María me acerca a Jesús? Y por ahí el reto nos puede ayudar. Eh, ciertamente no agarrarla como bate para golpear a otros, ¿verdad? Uh -huh. o sea, no, 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 no. No tenemos que usarla como arma
2: eh, para atacar a otros, sino que realmente acercarnos a ella como hijos que Exacto. se acercan a su
3: madre. Y aprender la actitud que ella tenía de apertura a todos. Sí, más bien más bien es eso, porque yo creo que si nos ponemos en ese plan de, de tomarla y, y, y que sea nuestro nuestro frente de batalla, creo que por ahí si no no estamos actuando mal, porque seríamos lo mismo con lo que a veces nos atacan a nosotros los católicos. Entonces sería responder con lo mismo. Y por eso es que quizás en muchas ocasiones no logramos tener un... Eh, un, un compartir, un enlazar con, con, con otros hermanos, porque siempre está el eh, esa, ese pensamiento negativo o el que termina siendo un conflicto al final. Entonces, no usarla quizás como frente de batalla, quizás más bien eh, como un escudo. Puede ser así, para entenderlo de mejor manera. No como un frente de batalla, sino como un escudo. A María como un escudo y que nos sirva para llegar a, a Jesús y a Dios. Okay. En cuanto a la Trinidad, yo los he escuchado hablar, y, y en el caso de aquellos que, por ejemplo, bueno, vos tenés con tu... Tu, tu teologado tu, tu curso ahí de mm. <ríe> tu curso ahí de eh. cursos son
0: así para te puedo llevar hasta vos <ríe> para que aprendamos juntos
3: por eso pero pero ya hay el padre y todo eso pero aquellos que por ejemplo no, no hemos tenido esa conexión yo logro entender que la Trinidad es eh, esa necesidad que, que Dios dejó para que no solo tengamos un solo un solo elemento está el Espíritu Santo está Jesús está Dios y ambos y los tres perdón tienen la misma... Es Dios sintomía. que es comunidad de amor. Exacto. ya
2: O sea, tampoco hagamos tres dioses porque entonces ya nos volvemos un politeísta.
3: No, no es, que es, el, es que es el mismo. Lo plantean que es el mismo, pero que lo deja de cierta forma para que entendamos que no está solo. Y
2: Dios al ser comunidad de amor se convierte en imagen de la humanidad que también debería ser comunidad de amor. Porque yo he escuchado, Ese es el sentido de la encarnación.
3: Yo he escuchado o sea, lo mismo que usted decía, verdad, de que a veces terminamos eh, llevándonos al fanatismo y pensamos que, por ejemplo, esta línea sigue solo el Espíritu Santo y solo él y nada más. Entonces, y así he visto gente y yo digo. Pero no es lo mismo al final. Pues. Sí,
2: fíjate que a veces creemos que la teología es capaz de llevar a Dios al quirófano y dis, eh, diseccionarlo para saber exactamente cómo está constituido. Ajá. Nada que ver, nada que ver. A Dios lo vamos conociendo, se nos va manifestando y vamos teniendo esa relación con Él. Y cualquier cosa que digamos, dice Pablo, al final de cuentas estamos balbuceando. Ya, ya, ya lo veremos tal cual es. Aquí es, estamos hablando a veces tonteras, quién sabe qué. Vamos eh, profundizando un poco en su palabra y con eso vamos como viendo cómo se nos manifiesta. Pero, pero tenemos que saber que esos son conocimientos humanos.
3: Conocimientos eh, sencillos, el cual el día a día te hace entenderlos y aprenderlos. Y cuando usted, padre, hablaba de su, de su nana, quien lo cuidó mucho, me recuerda a mi abuela, que es una mujer muy sencilla que entiende el, eh, la fe y el amor, de una manera así, tan sencilla y de entender que Dios está ahí en las cosas que hacemos diariamente vamos a irnos a la pausa y gracias por estar con nosotros venimos en el siguiente segmento con los micrófonos abiertos para que usted nos pueda llamar y pueda comunicarse con nosotros nos abre sobre la pregunta, sobre el reto y podamos compartir también de la temática que número? hemos tenido hoy al 626-444 4445 45 vamos a la pausa y volvemos con más
1: okay. Y tú, ¿ya saliste al encuentro del más cercano? Volvemos con más, aquí, en Guadalupe Radio. Resolución.
3: Estamos en Guadalupe Radio. Muy buenos días. Este es el 87.7 FM, Estamos compartiendo con ustedes hoy miércoles 14 de enero. Hemos llegado hasta aquí ya como si nada. Tenemos mitad de mes. Perdón, miércoles 15. Hoy es miércoles 15. Es
2: miércoles 15 que para mí es una fecha muy particular, muy especial porque hoy cumplo 41 años, 41 años de profesión religiosa.
3: cuál uh -huh. de, de, de la primera.
0: De la primera,
3: de la primera. Es la que vale.
2: Uh
0: -huh.
3: 41 la perpetua es de trámite <ríe> Bueno, pues entonces si usted quiere comunicarse también Y, dejarlo, y dejarle un saludo o un mensaje al padre Puede hacerlo a través del 626 no, 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 444 no. 44, Que no, no pone a la pregunta y al reto ¿no, mami? <ríe> Igual, si nos quiere contestar a, a, a la pregunta y el reto Escríbanos a fusalmo.radio Arroba fusalmo.org También, bueno, comentarles antes que vos empecés con los con los correos Mayra, que tenemos eh, ya preparada la gran misión de California para que sea la primera peregrinación de, de este año 2020. Y es que Guadalupe Radio se prepara para tener muchas peregrinaciones este año y viajar y conocer muchos lugares eh, que son muy significativos a nivel católico. Puede ser también por ahí la Basílica de Guadalupe en México, los santuarios marianos en Europa, eh, Tierra Santa... Y esta que será la primera, que es la gran misión de California en la que usted va a tener la oportunidad de emprender una peregrinación en compañía de una comunidad de fe y de amor que, que Guadalupe Radio, y me imagino que un sacerdote tendría que ser así, ¿verdad padre? Va guiando. Entonces, usted reserve ya su cupo a peregrinaciones.guadaluperadio.com o puede hacerlo a través del número 626-541-9651. Esto va a ser el 2 de febrero. Un día después del Congreso Mujeres de Fe. Así que usted va al Congreso, se une a la peregrinación y todo muy bien. Ahora sí, vamos a leer los correos que tiene Mayra ya por acá para que podamos escucharlos.
0: Sí, déjenme contarles de que nuestra amiga Imelda Faguada nos ha escrito y nos dice buenos y bendecidos días para ustedes. A mí en lo personal, a María, nuestra madre, poco a poco he ido aprendiendo a tener ese amor sublime. Siento que mis oraciones por medio de ella llegan directamente a su Hijo Cristo Jesús y así el querer imitar cada una de sus virtudes cada vez que es la obra de Cristo vive por Guadalupe, vive por Guadalupe Radio, no me lo pierdo y crece en mí ese amor por ella. Un maravilloso y bendecido ombligo de semana para todos ustedes.
2: Ah, ya te está recordando el, el Mayra que estás estamos a la mitad.
0: Ya dos días más
3: dos días más. Dos días más. Poco
0: ya falta para Semana Santa.
3: <risas> Hablando un poquito de la relación que tenemos eh, con María, nosotros eh, los que estamos dentro de la, del ambiente salesiano, decimos que no llegamos a una casa salesiana solos, uh -huh. que María Auxiliadora es quien nos lleva y nos guía desde de su mano. Entonces podemos decir por ahí que María, como bien lo decía el padre, es toda una madre. Es una madre que que nunca nos deja y que sea la vocación que sea, siempre está ahí. María siempre es eh, ese ese consuelo como una madre realmente en nuestros momentos difíciles. Y creo que por ahí debemos entender que ella, en nuestra en su afán de ser madre, también debe ser esa misma... Bueno, tuvo que haber sido de esa forma porque no conocemos la infancia con Jesús. Tuvo que haber, eh, haberle enseñado muchas cosas. Tuvo que haber estado en los momentos más duros de Jesús cuando él... Tenía algún raspón, se caía Entonces, esa conexión y, esa, y ese sentir de madre De María, creo que lo ha hecho La ha hecho ella parte De que nosotros entendamos que no Bueno, que, que lo vayamos entendiendo Así que no es, como decía el padre Es un arma para combatir Sino más bien, es una madre De amor
0: es que sin duda alguna María, <coughs> perdón, eh, hasta nuestro tiempo sigue actuando, se sigue manifestando, sigue acompañándonos. Si bien es cierto, ella ha tenido estas grandes manifestaciones en las advocaciones que nosotros conocemos, pero María, desde el momento en que Jesús entrega a Juan en la cruz, pues esa ella también, Jesús nos la entrega a nosotros como madre, para que nosotros también acudamos a ella, para que nosotros aprendamos de ella, así como... Eh, <coughs> Ella ha sido la primera que ha dicho sí, entonces nosotros aprendamos a decir sí y abramos nuestro corazón a Dios.
2: Es que ella María ya era madre desde el momento que fue madre de Jesús, era madre nuestra, ¿no? Esa solo fue la, la, la declaración, pero la cuestión, yo pienso que es más bien pensarlo en clima de familia, somos familia de Dios y en la familia nos, nos hablamos todos y, y, nos, y nos comunicamos todos y por lo tanto no es cuestión de estar, y fíjense que también Dios y continúa estando presente en el mundo a través de nosotros, porque así como cuando llamó a Abraham, le dice, oye Abraham, eh, a Moisés, perdón, le dice, he oído el clamor de, de, de mi pueblo, igual así como tú lo estás pensando y lo sientes en tu corazón, ve y sálvalo. Y Jesús también llama a los apóstoles y los manda a evangelizar, y luego se va al cielo y dice, sigan ustedes mi obra. Y, o sea, todos somos la familia, y entonces eh, por eso es que hablamos de la familia eh, eh, peregrinante que somos nosotros que estamos aquí en el mundo, y la familia triunfante que está ya gozando eh, de la presencia de Dios, pero somos la misma familia, somos la misma iglesia. El problema es que a veces tendemos a hacer la cosa tan jerárquica, tan, tan eh, esquemática, como que hubiera un organigrama en el cielo. En el cielo no hay organigrama, uh -huh. es familia, es cuestión de amor. Pero y, y precisamente Dios es comunidad de amor y nos introduce a nosotros en esa comunidad de amor. Nosotros somos los que empezamos a poner fronteras, muros, barreras y cosas para distanciarnos y distinguirnos, que eso está bien en las ciencias cuando quiero conocer algo particularmente, pero las mismas ciencias se han dado cuenta que cuando se separa la cosa demasiado se pierde el contexto. Porque, por ejemplo, eh, un hecho, una, una cuestión natural es físico, química, biológica, cultural y todo junto, no puedo yo separarlo completamente porque esa realidad así como tal no existe, nos quedan unos elementos que no, que no significan nada, ¿no?
3: sí y, y es que al pensar en eso también eh, nos sentimos como quizás no atados pero sí persuadidos por el hecho de generar siempre nuestras barreras, siempre las barreras como usted decía y, y, y la, y vivirle el, el, la fe es algo más sencillo. Vivir la fe nada más es, es sentirla y por ahí entender al hermano, al prójimo. Pero siempre queremos eh, distanciarnos de otros colocando esas barreras y, 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 y dejando de lado el pensar y el sentir del hermano. Y fíjate que
2: el problema es que a veces... Ah, piensa, por ejemplo, la publicidad. La publicidad... Eh, nos lleva a la eh, parte de un principio todos queremos ser ganadores todos queremos estar en lo más importante todos queremos tener lo mejor y entonces como que nos van guiando a eso hasta la política es así las campañas políticas van a decir quién va ganando hasta las encuestas para que nosotros nos vayamos inclinando por uno o por otro cuando nada que ver en, en, en el cielo las cosas no son así somos hermanos nos amamos y en ese sentido María es nuestra madre que nos ha entregado a Cristo, nos ha le dio a Cristo la humanidad y nos dio a nosotros la divinidad, nos hizo hijos de Dios. O sea, es, esa es la importancia que tiene y es por eso que, que acudimos a ella así como, como en Caná ella manifestó esa apertura. Y, y, y no se trata que cuando oramos a María estamos eh, eh, separando a Jesús o ninguneando a Jesús, no estamos también hablándole a Jesús, estamos hablándole a Dios o sea yo no sé ahí a, pienso que la vida de oración debería ser entrega, contemplación escucha eh, y, y, y eso comunicación de familia donde, donde podamos encontrarnos eh, plenamente y, y, y no, no empezar a hacer demasiadas eh, elucubraciones y separaciones ¿no? ¿no?
3: Creo que nos, nos centramos más en pensar cómo, cómo está organizado cómo, cómo va más o menos el organigrama en el cielo O a dónde debo yo de, de, de dejar mi solicitud Como cuando en el trabajo te dicen Bueno, vas por este, haces este memorándum Que te firme esta persona, que te lo firme esta otra Te lo revisen bueno. y que termine llegando hasta... ¿Dónde está la ventana del pago? Andamos buscando <risa> Que llega hasta el gerente Entonces eh, pensamos que así es la relación con... Eh, espiritual con María, con, con Jesús, con Dios y que, bueno, hay, con quién tengo que hablar con quién tengo que, que, que sentarme a hablar sobre mis problemas y, y nos enfocamos más en eso y no es así, de hecho por aquí miren leí un texto que decía cómo fue la oración de María y decía la oración de María fue tuvo tres, eh, tres eh, dimensiones la oración callada, que es como la de escucha la que el Padre nos planteaba la oración hecha a vida y la oración eclesial en la que dice, nos recuerda un, eh, un texto de los Hechos de los Apóstoles, que dice así, los apóstoles perseveraban unánimes en la oración, juntamente con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
2: A mí me da miedo cuando a veces también nos, nos preocupamos tanto por el criterio de verdad, y como que lo que yo digo, porque soy cura, eso es verdad absoluta no, a veces eh, simplemente es parte de la, de la piedad pero vayamos aterrizando nos ponemos en la presencia del Señor quisiera concluir esta vez dirigiéndome a María no con una oración mía sino del Cardenal Carlo María Martini pero creo que nos enfoca bastante María, háblanos tú porque nosotros no sabemos hablar de ti por eso háblanos tú a nosotros nosotros intuimos que el misterio de la Anunciación está unido al de la cruz. El uno explica el otro. Uno es raíz del otro. Tú que vives junto a la cruz la muerte de tu Hijo y el amor infinito del Padre por el hombre, enséñanos a comprender las raíces misteriosas de este amor, a penetrar en tu sí a la voluntad del Padre de quien todo procede, a quien todo
3: vuelve y al que todo nos lleva. Amén. Amén. Y como parte de Fusalmo El Salvador nos sentimos muy contentos de colaborar para Guadalupe Radio. Pero si desea conocer más sobre nuestra obra puede contactarnos a través del sitio web www.fusalmo.org. O nos escribe a fusalmo.radio.fusalmo.org. Gracias por permitirnos este encuentro. Y nos encontramos mañana jueves, uno más mañana, en la próxima edición de su programa Al Encuentro. Feliz miércoles, muchas bendiciones y hasta la próxima. Y
2: recuerden la tarea de dejarnos siempre escribirnos cuáles son sus experiencias de oración para poder al final de febrero hacer una bonita síntesis.